0: galera, estamos aqui para mais um Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Por aqui vocês vão encontrar muitas notícias, informações, análises, opiniões, tudo que vocês imaginarem sobre o Liverpool Futebol Clube. Aqui com vocês, Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro. E para mais um episódio, hoje eu estou aqui para gravar com o Luiz Felipe, do Makers Us Dream Brasil. Fala Luiz, tranquilo?
1: Opa, tudo certo aí galera? É, tirei uma semaninha de férias aí que, que eu mereço também. Estamos de volta aí que eu fiquei com bastante saudades da galera.
0: É, isso mesmo. E também tô com o Juan, também lá do Makers Dream Brasil. Fala, Juan.
2: Fala, Carol. Fala, pessoal. Tô aqui mais uma vez, né, fazendo mais trick de participações e tamo aí para mais um programa.
0: Infelizmente, esse programa de hoje já, já sabe que vai começar não muito legal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pós-jogo contra o Manchester United e também o pós-jogo contra o Game pela pela Liga dos Campeões.
2: Mas o Diogo me diz uma coisa, você acha que a gente vai vencer mesmo? Então, eu queria entrar, eu queria pedir os palpites de vocês, companheiros, vocês arriscam um placar? Bom, eu acho que eu vou, eu vou, eu geralmente sou pessimista, mas na hora de arriscar eu procuro ser racional, então dessa vez eu acho que eu vou de Manchester United 0 Liverpool 3. 3 a 0, tranquilo, é a vitória padrão, 3 a 0. Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma, uma leve fama de zicador. Não, esse foi racional esse foi racional mas é um, um pouquinho arriscado, né? A gente tem que arriscar porque se a gente acerta é mais gostoso. Mas realidade vai ser 0x0, 1x0 para um dos lados, né? Sempre assim, sempre assim nessa década. Eu vou no 1x0. Eu vou no 1x0, o, gol, o golzinho do Marte de cabeça.
0: Pegando esse histórico do Liverpool, que tem tomado mais gols do que no início da temporada passada, e fazendo aquela, aquela esperançazinha para o meu fantasy também, eu acho que vai ser 2x1 para o Liverpool, com, com gols do Mané e do Firmino. vocês podem ouvir nesse início, primeiro bloco pós-jogo, sobre o jogo contra o Manchester United na Premier League ninguém conseguiu passar muito perto do placar que a gente falou no episódio anterior é, infelizmente veio um empate, diferente do que nós imaginávamos que poderia acontecer, que era, todos prevíamos vitórias. O é, Juan até mais otimista que todo mundo, né, Juan?
2: Pois é, né? Não deu dessa vez, acho que é. já deu para fazer a primeira zicada no programa. Espero que seja a primeira de poucas, né?
0: É, mas a primeira zicada todo mundo já errou e já passamos longe do, de como foi o jogo e como foi o resultado. É Apenas trazendo as informações sobre sobre o jogo contra o Manchester, É o jogo foi no Old Trafford, o Liverpool foi a campo com o time estelar, com Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mané, Fim, e Ohri. Diferente do que nós imaginávamos e até prevíamos, uh, o Salah não esteve disponível para o jogo, ele sofreu aquela lesão no tornozelo numa entrada bem forte o Sean Hurry no jogo anterior da Premier League contra o Leicester e ficou de recuperação durante a data FIFA mas não conseguiu estar disponível para o jogo contra o Manchester e voltou posteriormente só no jogo contra o Genk e infelizmente ele fez bastante falta Pro Liverpool. O Liverpool só acabou empatando em um a 1, como vocês sabem. Num jogo bem ruim, digamos assim, acho que a gente pode usar essa palavra, o Liverpool não, não foi bem e pelo menos para mim o Salah fez muita falta. Uh, o time se tornou extremamente previsível perdendo algumas bolas bobas uh, e dando espaço o United em algumas jogadas, especialmente de contra-ataque, errando muitos passes bem e eu não gostei nem um pouco da, da atuação do Liverpool, quase com empate ainda no primeiro tempo Mas o gol do Mané foi irregular A bola tocou no braço dele No momento da tentativa do domínio Na na dividida com o Lindelof E acabamos saindo com um resultado um pouco ruim Em comparação com o que a gente esperava do jogo O que vocês gostariam de comentar Sobre esse jogo contra o Manchester United? Então,
1: gostar eu não gostaria de comentar nada Porque foi um jogo horrível Mas é nosso trabalho E o Salah fez muita falta de fato ele vinha sendo criticado por algumas atuações até de forma injusta né? mas é porque a gente acostumou com o nível tão alto dele na frente do gol que que é difícil a gente tirar da cabeça a imagem de goleador e decisivo que a gente tem dele então quando ele desempenha outras funções a gente precisa treinar um pouco melhor o nosso olho para ver o que ele tá fazendo porque não é algo que a gente se acostumou mas é O time ficou muito mais previsível, né? O Mané, por melhor que ele seja, e ele é um jogador espetacular, ele não é o cara que vai atrair dois, três jogadores na marcação, que é o que o Salah faz em todo jogo. É, a gente perdeu uma grande arma na na criação também, né? Porque o Salah... É um jogador extremamente criativo. É, eu digo sempre que é o mais criativo do trio, apesar desse, desse rótulo cair pro Firmino. O Salah ainda é o jogador mais criativo do trio, pelo menos para mim. E a gente perde muito, o nosso jogo fica muito unidimensional sem ele. É, e quando você pensa que, o, que os nossos dois principais criadores, além do Salah, são os laterais e... E todo o plano de jogo do United era focado em não deixar nossos laterais jogarem. Eu acho que tudo isso culminou num jogo muito ruim, que a gente simplesmente não estava preparado. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Klopp, depois dos 60 minutos, ele fez algumas mudanças, que a gente vai falar mais pra frente. Que deixaram o jogo bem interessante. Mas o primeiro tempo, principalmente, o United é, dominou as ações, não com a bola, mas dominou o espaço. Né? Mesmo que a gente tivesse mais a bola o United conseguiu dominar os espaços e isso acabou bastante com a gente. Eu separei um tweet interessante aqui de do, do uma página de estatísticas do Master United a United Arena, que é, uma, é um perfil muito bom é, não à toa eu sigo, mesmo sendo de um rival. É, tem eles, t- eles fazem uma linha do tempo do jogo, né? E aí eles postaram aqui aos 48 minutos. O Robertson e o Alexander-Arnold estavam 19 e 15 metros, respectivamente, mais pra trás do que as posições normais dele, do que as posições médias dele durante a temporada. Então, o United conseguiu é, colocar o nosso... conseguiu basicamente transformar o Robertson e o Arnold em defensores mesmo, porque por mais que eles sejam defensores por nome, eles não são defensores por função, mas a estratégia do United de deixar o Robertson e o Arnold mais longe Do terço final possível Até os 48 do segundo tempo, tava dando certo Isso só mudou lá por volta dos 60 Quando o Klopp Deu uma mudada na, na formação Passou por 4-2-3-1 E isso é o que a gente vai falar mais pra frente Mas é, tudo isso culminou num, num jogo muito ruim de se assistir E que a gente é, Demorou muito, muito pra entrar no jogo é, Os primeiros 75 minutos Custaram o resultado pra gente Porque a gente só jogou bola nos 15 finais
2: É Bom, sobre o jogo, é, eu só queria dizer antes de tudo que o meu palpite foi tendo em vista o Salah como titular, tá? Se, se eu soubesse que o Salah não, não fosse jogar, eu teria outro palpite, não seria 3x0. Mas enfim, sobre o jogo, eu acho que pelo contexto do jogo, o empate acabou sendo bom, né? Porque era, era um jogo favorável pra gente, o empate acabou sendo aquele resultado que a gente até ficou feliz. É, pelo histórico, foi um resultado normal, pelo nosso história que já foi citada no episódio passado do podcast, lá no Old Trafford, na década no século, e na história o empate foi um empate normal ou seja, se a gente fizesse a tabela do campeonato e colocasse o empate lá no comecinho da temporada ia ser normal e só que pelo geral né, pela pela expectativa pela diferença dos times atualmente foi frustrante não era o resultado que que a gente gostaria não era o que a gente queria, não era o que a gente esperava eu acho que na verdade a postura do United talvez fosse aquilo que que eu esperava pelo menos, talvez o que o Klopp esperava também só que o Liverpool não foi aquilo que a gente queria e muito muito disso passa pela falta do Salah como vocês bem falaram aliás a gente não teve praticamente Nenhum toque na área Entre o Mané e o Minori G Houveram só dois passes entre eles Ou seja, no jogo todo O nosso trio de ataque titular Teve dois passes dentro da área Isso é muito pouco E a, o Salah faz falta nisso Porque ele é o jogador do livro Que mais toca na bola dentro da área E é o jogador mais acionado E é o jogador que mais atrai a marcação Como o Luiz falou Então a gente se viu tentando rodar a bola e num excesso de cruzamentos muito grande. Cruzamentos que geralmente não dava em nada porque estavam sempre em posições desfavoráveis. E aí a gente não encontrou respostas para a maneira do United se defender, não encontrou respostas para a dificuldade que a gente estava tendo, de não conseguir trabalhar a bola, de não conseguir pisar na área. O United defendeu a área muito bem, tanto por cima quanto por baixo. Era uma coisa que eu já esperava também, mas o Liverpool não conseguiu responder isso sem o Salah. E aí teve o gol, né? A gente tomou um gol irregular, na minha opinião E... O time acabou ficando nisso, circulava a bola, mas não criava nada claro. E nisso pra mim, aliás, o próprio Klopp reconheceu que o Keita fez muita falta e ele demorou a entrar. O Klopp disse na entrevista, reconheceu que ele demorou a entrar no jogo, só que quando ele entrou fez uma diferença absurda. Ele conseguia é, trabalhar muito melhor a bola, pensar o jogo, que era uma coisa que o Liverpool não estava fazendo, o Liverpool só trocava passo para pro lado. Tentando achar uma solução de cruzamento, só que os nossos laterais estavam sempre bem marcados. E aí o Keita, quando ele consegue pensar melhor o jogo, Quando ele consegue coordenar melhor os seus movimentos Aliás, o Luiz, ele fez uma boa Fred sobre isso lá no, no perfil Da Maker's Dream, sobre como os movimentos do Keita com a bola, como ele distribuindo com calma, cadenciando e sabendo cadenciar e acelerar, ele melhorou, melhorou muito a qualidade do, do livro e fez a gente criar uma, uma chance, que acabou sendo convertido em gol. E O Keita foi, para mim, um fator decisivo para a gente conseguir empatar o jogo. né? É, para mim, foi o jogo foi, foi essa leitura que eu tive, o Liverpool não conseguiu ter resposta, só teve uma resposta quando o Keita entrou e já era tarde demais. Eu acho até que se tivesse mais uns 20 minutos do jogo, a gente podia virar, porque o time estava pegando no ritmo. Depois do Keita, teve mais duas finalizações perigosas ali, do Arnold e do Dox, mas como já era tarde demais, então acabou sendo isso, né? Um a um.
0: É, aproveitando que você já até comentou sobre a questão do gol do United, eu imagino que entre nós seja uma unanimidade que nós consideramos falta no Origi, né? Pelo menos quando eu revi o lance... É, na câmera é, que pegava a imagem pelas costas do Orrighi, ficou bem claro que o Indelof deu uma bica na, na perna dele pegando ali mais ou menos na região entre a canela e o joelho, ah, pelo menos eu, pela minha leitura Aquilo ali é uma falta em qualquer situação de jogo Especialmente considerando as outras faltas do o Que estava dando durante o jogo é, Eu imagino que aquela situação se enquadre normalmente é, Até como uma falta um pouquinho mais dura Do que algumas outras que ele marcou é, Então eu imagino que aqui seja unanimidade Com relação à regularidade ou não do gol né?
1: ah, O gol é irregular, não tem o que discutir é. igual você falou, mesmo que uma pessoa veja a falta por algum motivo, ela acha que aquele contato não é o suficiente pra derrubar o Ori. É, qualquer pessoa que assistiu aquele primeiro tempo sabe todas as faltas que o Askinson tava marcando e tiveram faltas muito, muito, entre aspas, menores, de muito menor impacto que ele marcou, principalmente pro lado do United. Mas é, é o que a gente fala, né? A gente fala muito do VAR aqui no Brasil por causa da. que é ruim, não é por causa do de... que é ruim, a gente fala muito do VAR no Brasil que é ruim, mas o VAR em inglês é horrível. E são horríveis, por... é engraçado, né? Alguém, alguém apontou isso pra mim no Twitter, eu não lembro quem agora eu vou pedir desculpa, mas alguém apontou isso pra mim respondendo quando eu falei no dia, é, são horríveis por motivos diferentes. Porque aqui no Brasil tem interferência de mais e na Inglaterra tem interferência de menos. Então, é, são os dois extremos da, da situação. É, no, no mesmo, na mesma rodada, no jogo de segunda-feira, teve um pênalti teve um gritante no Sócrates, que não foi marcado para o Arsenal, e que custou, né porque o Arsenal acabou perdendo o Sheffield. É, já tem outros exemplos também do VAR sendo muito mal utilizado na Inglaterra, não foi algo que aconteceu só no nosso jogo. É, então... É algo que a gente vai ter que se acostumar, porque a gente vai passar bastante raiva com isso ainda. Já passou, né? Teve um pênalti no Matip também, que acabou não fazendo falta contra o Newcastle, mas foi muito pênalti, parecido com o do Sócrates, inclusive, que não foi marcado. Mas a gente vai passar bastante raiva nessa temporada aí, com qualquer lance que não seja impedimento.
2: Falando sobre o Gold United, o Klopp comentou muito bem na entrevista, né? Que, na verdade, o árbitro, ele deixa de seguir o jogo, o Martin Ekson, porque ele ia esperar o VAR. E aí, para ele não era falta o suficiente para ele marcar ali, mas ele falou, ah, não tenho certeza, se for, se for falta, vou esperar o VAR. Então, é como se a interpretação dele só acontecesse porque ele tava esperando poder contar com o VAR. E aí, quando o VAR vem, ele fala, ah, não, se o árbitro marcou isso no campo, e ele interpretou dessa maneira, como não foi claro o suficiente, a gente vai manter o que ele marcou no campo, sendo que ele só marcou aquilo no campo por causa da influência de, de poder contar com o VAR e não é um lance objetivo como impedimento, né? Que o, o bandeira ele não levanta a bandeira porque ele tá vai contar com vários então é complicado assim é, essa lei da mínima interferência é complicada o próprio falou muito bem disso na entrevista e a gente, sobre o VAR, a gente foi prejudicado, aliás, muitas vezes, não só contra o Newcastle, teve o Chelsea na Supercopa também, teve o, o pênalti que deram contra o Napoli também, que o, o VAR não voltou né? Acabou não interferindo em votar o pênalti também, porque era a interpretação do ar, sendo que vendo nas câmeras dava pra ver claramente que o Robertson nem encostou no cara. Então, na Europa tá sendo pelo menos né, na Premier League, mas a gente acabou vendo também na Champions League e na, e na Supercopa, o, a questão da utilização do VAR Ela tem esses problemas particulares também E só para completar ainda Sobre o jogo Tem um, um stat muito interessante aqui do Keita Em 13 minutos em campo Ele teve 28 toques na bola E 6 passos para frente Só a nível de comparação Com o Henderson e o o Henderson teve 49 toques na bola em 72 minutos e 7 passos para frente, ou seja, um passo para frente só a mais. E, e, o, e teve menos do dobro de toques na bola com muito mais tempo de jogo. A mesma coisa para o Reinaldo. Ele teve 56 toques, exatamente o, o dobro de toques, mas em 82 minutos em comparação ao Keita. E só 7 passos para frente também. Então, a forma como o Keita mudou o jogo foi nítida no, no Trafford.
0: Aproveitando, você já até falou da questão da entrada do Keita. É asa, do jogadores que entraram no seu tempo, foram o Ox, o Lalana e o Keita, mudaram completamente o jogo e eu acho que é, eu acho, o, o Ox, eu acho que dos três foi, aparentemente teve menos fluência, mas o Lalana mesmo fez o gol de empate, inclusive é um gol bastante importante para ele, não fazia gol, desde, se eu não me engano, desde 2017, é tipo, muito tempo mesmo e foi um gol que eu acho que talvez seja importante para ele retomar a confiança e talvez até mesmo para às vezes, até ter um um pouquinho mais de tempo de jogo fazer uma vitrine porque ele é um cara que muito provavelmente não deve permanecer no clube após o fim da temporada, né? Se eu não me engano o James Pearce falou e o Liverpool até pretendia dar uma extensão de um ano pra ele, só que ele muito provavelmente vai receber ofertas muito melhores fora do clube, o que faz com que ele tenda a ir para outro time. O que vocês acham também da entrada do Lalana e do Ox no jogo? É,
1: você falou do Lalana, né? Não é, só, não é só que ele não fazia gol há muito tempo, ele não dava um chute no alvo a Mutem. É, esse, esse gol aí foi o terceiro chute dele no alvo em 2019. Não, não em 2019, perdão. É, eu me confundi aqui com as notas. É, foi o terceiro chute no alvo dele no espaço de um ano. é O último chute no alvo que ele tinha dado antes desse tinha sido em dezembro de, dia 21 de dezembro de 2018, na, naquele 2 a 0 contra o Wolverhampton, lá no Molinô. É, as entradas do o, o Juan falou da entrada do Keita né? pra mim o jogo já mudou na entrada do Ox o, o Klopp mudou pra um 4-2-3-1 é, que beirava um 4-2-4 no momento, e com isso ele, co- ele colocou superioridade numérica né? é, em cima do, da defesa do United, que tinha cinco jogadores e que estava lidando muito fácil com a equipe do Liverpool, porque toda vez que o Arnold e o Robertson conseguiam por algum milagre descer para o terço, terço final, é, ficava sempre um 5 contra 5, a linha de 5 deles contra a nossa linha de 5, que são os dois laterais os três atacantes. Quando o Klopp muda para o de 2-3-1 um, e 4-2-4, é, ele põe superioridade numérica no setor e a gente começa a dominar dominar mais as ações e é importante dominar o espaço. Né? E, e coincide com o tempo que o United começa a ficar cansado no jogo, porque eles correram muito atrás da gente, sem a bola. Então a gente começa a ganhar cada vez mais espaço, ganhar cada vez mais território, até o ponto de que eles têm nove jogadores na entrada da área, sem contar o goleiro. Então, é, a partir da entrada do Ox, o jogo já mudou. E o La- quando, na hora que o Lalana entra na, no lugar do Henderson, é, eu acho que o impacto do Lallana é muito interessante, porque claro, ele do gol e é o impacto que mais interessa no jogo. Mas se você observar antes do gol, é, ele era o único jogador que estava conseguindo trabalhar entre as linhas ali porque tinha muito pouco espaço. E o controle de bola do Alan é sensacional. É, o que ele faz em, em espaços curtos ali é muito, muito, muito difícil de se fazer. E é algo que ele traz, que muitos poucos meio-campistas meio no mundo trazem, é, principalmente por, por trabalhar bem com as duas pernas. Né? Então você podia ver que a gente estava Começando a manter a posse de bola melhor, e daí entrou o Keita, e o Keita foi o catalisador de tudo, né? A gente já tava melhor no jogo, a gente já tava começando a dominar espaço, mas faltava aquele jogador incisivo. O jogador que parava, pensava o jogo e que organizava as coisas, e nesse caso o Keita entrou, teve um impacto sensacional no jogo, e continuou né, no meio da semana, porque o jogo contra o Genk que ele fez foi espetacular. Mas eu acho que foi um bom jogo pra quem questiona o o tamanho do nosso elenco, né? O quanto o nosso elenco pode... quanto o nosso elenco é fundo e o quanto ele pode contribuir para essa temporada aí. Foram três substituições de jogadores que jogaram muitos poucos minutos até agora na temporada. E os três mudaram o jogo a nosso favor. Então, acho que foi um dia muito positivo pra gente nesse aspecto. Talvez seja o único aspecto positivo desse jogo horrível. Mas é bom a gente ver que a gente tem é, opções genuínas. E tanto o Ox quanto o Keita mantiveram essa forma no meio da semana, né, e refletindo depois desse jogo contra o United, eu até mencionei no Twitter que a gente não lembra disso porque a Community Shield é considerada um amistoso, mas se a gente voltar à memória para esse jogo é, o que mudou o jogo a nosso favor quando o City tava ganhando foi a entrada do Lalan e o Keita, que entraram praticamente ao mesmo tempo quando os dois entraram em campo a gente melhorou muito e a gente começou a dominar as ações do jogo contra o Manchester City é, então eles já mostraram que são capazes disso, não foi algo que aconteceu uma vez é, aleatoriamente e eu acho que é algo que pode se carregar para temporadas temporada, são boas opções, o ok, que está na minha opinião é titular né, mas acho que pensando no Lalane e no Ox, que devem ter minutos mais limitados acho que é muito bom ver que eles podem ter esse tipo de impacto aí, vindo do banco
0: Show é. Realmente, a gente acabou mudando a nossa forma de jogar e melhorando já quando era praticamente muito difícil virar o jogo, ao menos com o, o empate ali no finalzinho. Agora então para o segundo bloco do nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre sobre as nossas impressões com relação ao jogo contra alguém pela Champions. Uh, o jogo aconteceu na Luminus Arena, lá, Bélgica. O Liverpool foi de Alisson, Milner na lateral direita, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keitak, Fox no meio de campo, Manef, Minos e Salah. O Arnold não estava disponível por conta de uma virose, não viajou para Bélgica e o Matic também não viajou. Esse especificamente eu não lembro, é, não encontrei qual foi a lesão dele, mas a gente imagina que possa ser alguma, algum desdobramento. do problema é que ele já teve é, para os jogos anteriores e, infelizmente, não conseguiu jogar. E quem jogou foi o Logan na zaga e o Milner na lateral direita. No meio de campo, a gente viu uma, uma formação que provavelmente era o um meio de campo que muitos gostariam de ver há muito tempo que foi Fabinho, Keita e Ox. Uma formação que, muito provavelmente, a gente não vai ver com frequência, apesar desse teste contra o Genk. E, felizmente, esse jogo a gente já conseguiu ganhar. A gente saiu de uma decepção considerável contra o Manchester United para um jogo ok e bom contra o Genk. Fora de casa, uma vitória por 4x1, com com dois gols do do Ox. Um do Mané e do Salah. Uma vitória bastante importante para somar três pontos. O grupo, já que o o Napoli empatou com um game na semana anterior, na, na rodada anterior, no caso, da, da Champions e o Livro precisava de qualquer jeito ganhar esse jogo, porque pode ser um fator é, importante de, de desempate é, considerando o mesmo, o mesmo adversário em condições parecidas conseguir uma vitória diferente do que aconteceu com o Napoli. É, nós acabamos conseguindo fazer o gol bem no início do jogo, um chute do óbvio, se eu não me engano, teve até um leve desvio, um chute de fora da área, é, e com isso o jogo acabou sendo condicionado. Depois, isso, eu tive a impressão que o Liverpool deu uma, uma descansada no jogo. Não foi tão intenso, até ficou com a bola, tomou alguns sustos, mas não foi um jogo que encheu os olhos, como a gente gostaria de ver, e não foi um jogo que a gente jogou no primeiro tempo, como foi contra o RB Salzburg, por exemplo. Achei um jogo bem morno ali. O que vocês avaliam desse jogo?
2: É... Eu acho que abriu o placar cedo ajudou muito no Liverpool. Para o Liverpool é, conseguir fazer um, um jogo estável e também não se atirar tanto. Apesar de que a ideia do Klopp era vir com uma postura ofensiva e o Genki aproveitou aliás, esse meio campo mais, mais frágil defensivamente. Conseguiu jogar nas costas dos nossos laterais. Melhor ainda do que o United conseguiu. né? Finalizou mais no geral e finalizou mais no gol. Só que, para mim, foi um jogo seguro. Né? Até pelo por abrir o placar cedo, como falei. O nosso time foi seguro defensivamente, trocou três vezes mais passes, finalizou o dobro. Então, fez mais do que o suficiente ali para ganhar bem, vencer bem. Não deu show, mas eu acho que até, até pela sequência e tal, é, faz parte normal. E o que tem que ser destacado para mim desse jogo é a partida do nosso meio campo, que foi excepcional, especialmente pelo Keita e pelo Ox. O Ox foi muito perigoso. Aliás, é muito bacana, né? Ver um um grande finalizador de de fora da área no Liverpool, que é da saudades, né? Ele foi muito perigoso no. No terço final, ajudou bastante o time. E o Keita, pra mim, foi o melhor do jogo. E eu acho bacana que toda vez... Aquilo que a gente tinha falado, né? Toda vez que o Keita tem a oportunidade de pegar uma sequência, ele vai muito bem ele tá começando a fazer isso mais uma vez, né? Espero que e dessa vez não acabe em lesão. Por favor, Deus. Mas ele fez mais uma ótima partida. Dessa vez, com, começando de titular. E foi simplesmente espetacular pra mim. Eu acho que ali no começo ele deu umas vaciladas na recomposição e tal, o time... Começou muito ofensivo, mas no geral ele foi bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Foi o jogador com mais passos completos do jogo, com 93% de precisão, o jogador com mais passos no terço final, o jogador que mais driblou, o jogador com mais desarmes, o jogador com mais recuperação de bola. Então ele foi o melhor em diversas estatísticas importantes. Foi o melhor meio campista, o melhor do jogo para mim. E eu fiquei muito feliz de de vê-lo crescendo novamente no Liverpool.
1: Eu, o, os elogios desse jogo vão pro, pro meio campo mesmo né? pro setor todo em si é, era aniversário do Fabinho, ele fez um ótimo jogo o Ox fez dois gols importantíssimos, dois golaços, diga-se E o Keita, simplesmente, foi foi o dono do jogo, né? Mas, como você mencionou aí mais cedo sobre um jogo seguro, eu quero tocar no ponto da defesa, porque é algo que eu venho observando desde o jogo contra o Chelsea, que se tem uma coisa que o VAR tá trazendo problemas em ter pra gente, além das não marcações, é que com essa nova recomendação dos bandeirinhas né, que você não pode levantar a bandeira na hora você tem que esperar a jogada terminar para depois dar sua opinião e não sei o que é, passa a impressão de que a defesa do Liverpool É muito vulnerável E a verdade é que a gente é simplesmente Muito bom em fazer linha de impedimento Não é que a gente é vulnerável é, eu tenho O Juan já me conhece há algum tempo A Carol a Carol também é, Eles sabem que eu não sou Que eu não pego no celular durante o jogo Se é, jogo do Liverpool eu não pego no celular O celular fica longe, inclusive é, Muitos jogos ficam em outro cômodo, diferente do que eu tô E eu só pego o celular no intervalo E no fim do jogo é, Eu passo pelo Twitter e pelos grupos de WhatsApp para saber do que o pessoal tá falando, que tá achando do jogo, até para pegar alguns pontos interessantes para trazer para cá ou para trazer pro, pro perfil do Twitter. É, e algo que eu notei ontem é que aparentemente tava todo mundo em pânico com a nossa defesa porque passou a impressão que a gente concedeu muitas chances para um time relativamente fraco. Só que se você parar para olhar, é o game que terminou o primeiro tempo do jogo de ontem com duas finalizações, só uma finalização foi no alvo e cinco. Em Impedimentos. E muitos desses impedimentos foram que geraram essas finalizações que passaram essa sensação de, de insegurança da defesa. Inclusive, tem uma... a única finalização deles no alvo, eu tenho certeza absoluta que se eu não me engano foi o Onuashu ou Samata, eu não lembro agora se foi, foi o acho ou Samata, mas eu tenho certeza absoluta que ele estava impedido, só que nesse lance o Bandeira não levantou a bandeira. E como, como o lance seguiu normal, não teve revisão de VAR nem nada, seguiu, contou como uma finalização, mas eu tenho certeza que se essa bola entra ele também seria anulado, mas mesmo que não fosse, foram duas finalizações no primeiro tempo inteiro, só uma no alvo é, cinco impedimentos que a gente causou é, e algo recorrente é, todo jogo parece ter essa reclamação que ah, eu não sei o que, porque o time parece vulnerável, mas não é que parece vulnerável é essa nova recomendação do VAR que pede para os bandeirinhas não levantarem a bandeira e que realmente atrasa atrasa parte do jogo é, da segmenta jogada. jogadas que não deveria dar segmento na teoria e que se acontecer alguma coisa é vai acabar sendo invalidada então acho que é algo importante a se observar na hora de fazer avaliações sobre a nossa defesa porque para mim o jogo ontem, é, com exceção dos 30 segundos do gol ali, principalmente do Lovren, naquele gol do Genk, nossa eu tô indo só de lembrar mas é, com exceção daqueles 30 segundos ali de maluquice da nossa defesa que todo mundo bateu cabeça por causa do erro do Lovren, é, eu acho que a gente fez um jogo muito, muito, muito só e daí teve a entrevista do Alisson também no pós-jogo, né, que muita gente usou para rebater, que disse que ele não gostou da postura e tal, mas se você pegar a entrevista, ele não fala da postura da defesa especificamente, ele fala, ele fala da postura do time, que é algo que eu também comentei no Twitter, que a pior coisa que aconteceu para esse jogo, foi ter saído um gol no primeiro minuto. O gol no primeiro minuto do Liverpool fez o time sentar em cima da vantagem de um jeito que o time tá jogando com preguiça, sinceramente. O primeiro tempo foi preguiçoso e deu, é, você vê que o Alisson reclama da postura do time, ele fala desses lapsos aí, desses entre aspas, apagões que me deu mas não necessariamente da defesa dele, sim da postura do time como um todo eu acho que mais a postura incomodou ele do que exatamente algum erro da defesa, porque vendo o jogo assim, eu achei muito difícil identificar algum erro crucial da defesa até o ponto em que o Lovren decidiu que ia assistir a bola sair pela lateral como se não tivesse ninguém atrás dele.
0: Só complementando o que você já começou a falar, Luiz, o o número de impedimentos que tiveram contra o Liverpool o United teve quatro impedimentos o Leicester teve três o Salzburg teve quatro o Chelsea teve sete é claro sabe que o Chelsea tem um jogador que é o Abraham que gosta muito de jogar ali naquele limite então era natural que tivesse impedimento nesse jogo inclusive o Chelsea teve um gol anulado por impedimento e eu acho que o único jogo que eu me recordo que teve uma falha considerável nessa tentativa de fazer a linha de impedimento e ela não foi bem sucedida foi contra o Norwich na primeira rodada da Premier League, que saiu o gol do Puk. E, e em termos de comparação, ne, nesses quatro jogos que eu trouxe que os números de impedimento, contra o Chelsea, Salzburg e United, a gente só teve um impedimento dos nossos jogadores. E contra o Leicester foram dois, que foi um jogo um pouco mais equilibrado. Mas aí você consegue ver também a forma como os nossos atacantes conseguem se posicionar para estar sempre em condições e o quão bem a nossa linha defensiva tá conseguindo fazer o trabalho dela e deixou o outro time impossibilitado de jogar por conta do impedimento.
2: Falando sobre a linha de impedimento, eu acho que o ponto fraco de tentar fazer essa linha de impedimento é o love. Ontem, inclusive, ele errou em uma linha de impedimento muito feia, ainda bem que não resultou em nada mas ele eu até por isso ele acho que nunca foi o titular ideal do Klopp né com esse sistema ofensivo avançado porque ele erra muito além de pedir muita mesmo e então até por isso o Matip e o Gomes foram muito importantes só só comentando ainda sobre o Keita tá? tem uma uma estatística muito interessante que se chama expected goals Build-Up, basicamente Ela conta todos os envolvimentos do jogador em criar uma chance de gol. E não só assistências e chutes no gol, mas ela conta desde a construção da jogada, toda a participação que o jogador faz, o tanto de envolvimento que ele teve, seja com um drible ou com uma pré-assistência, que foi um passo importante para aquele gol acontecer. E o Keita, com pouquíssimos minutos na temporada, ele já é o quarto colocado. Na frente do Henderson. O Fabinho e o Inaldo tem 3.68 e 3.12 respectivamente. O Milner tem 1. Um, o Keita tem 0.63 e o Henderson tem 0.6. Então o Keita com muito menos minutos e, e com lesão aí, ele já tem. Ele já conseguiu construir mais gols do que o, o Henderson, por exemplo. Mais, mais chances de gols. Contando tudo, assim.
1: Então, a questão do. do. do XG Build é. Eles tiram, não tiram Mas é uma métrica muito boa Só que ela depende muito de de função mesmo Você vê, que por exemplo O Keita pisou em campo contra o Manchester United O time inteiro procurou o Keita Se você assistir A partir do momento que o Keita entra Todas as bolas, literalmente todas as bolas Passam pelo pé dele porque o time todo procura o pé dele, ele é o desafogo do time inteiro, porque todo mundo sabe que vai acontecer alguma coisa. Então, é, é, e é por isso que ele é tão notável, é por isso que ele é um jogador tão especial. Mas essa, essa questão da X de Build realmente é importante, é bom de trazer, porque é uma métrica que mede mais a contribuição dos meio-campistas recuados e dos zagueiros, né? Porque. É muito fácil medir, medir o que, que um atacante e o que, que um ponta fazem, mas você medir, por exemplo, é, trazendo o exemplo do jogo do Gank, é, o segundo gol, aquela trivela maravilhosa que o Ox dá, só nasce porque o Keita acha um passe para o Firmino que não existe, aquele né? passe na cabeça de de qualquer pessoa que tá ali em campo não existe. Aquele ele passe simplesmente não é uma possibilidade o Keita de algum jeito encontrou aquele passe e daí o Firmino conseguiu girar e achou o Ox e o Ox fez o que fez, mas o, o jeito que o Keita dá continuidade nas jogadas, onde, de um jeito que não deveria, é, em chances que não deveria, é, é espetacular. Ele vê coisas que ninguém vê em campo.
0: Eu acho que o que você falou, Luiz, também da questão dos jogadores procurarem o Keita a partir do momento que ele entrou em campo é, ficou evidente uma estatística que, que que eu acho que foi a Nissan Football que soltou é, que o Keita, ele foi o único jogador a ter mais de 100 passes bem-sucedidos nessa Champions, nessa temporada e um jogo fora de casa, então tipo, quando a gente fala que ele, além de ter tido uma porcentagem de passes completos de 93%, que é muito, muito bom e quando a gente fala que ele teve tantos passes certos, a gente percebe o quão importante ele foi a construção do, das nossas jogadas e, do, e pro controle do jogo pro nosso time, então a gente fala, ah, vocês estão aí Falando só do que tá, só do que tá, Mas nem tanto assim do Chamberlain Que fez dois gols, por exemplo Mas eu acho que a gente nem deve comprar os dois jogadores Eu vi bastante isso no Twitter hoje Ah, fulano fez dois gols Mas tá falando do que tá. Ah, estão é, falando disso e comparando um jogador com o outro. São só situações diferentes, são jogadores diferentes. Mas a gente fala muito do Keita, tá exatamente por essa importância dele para mudar o jogo. Porque a gente vê muita reclamação do Liverpool não conseguir controlar e ter esse cara criativo que tira um passe no meio da cartola, do meio do nada assim durante o jogo e consegue resolver uma situação que parecia é, insolúvel, digamos assim. Então é interessante a gente trazer esses dados para mostrar como ele realmente foi importante, como ele conseguiu se impor é, durante o jogo contra, contra o game.
2: Eu só queria comentar que eu fico muito feliz com esse momento de exaltação aqui, tá? acho que é o momento que todo mundo aqui estava esperando no programa e já falava há muito tempo, e ele veio muito rapidamente, né? A gente achou que fosse demorar assim, mas agora já teve dois jogos, só em dois jogos o Keita ele já tá batendo ali na porta para ser titular. E a gente falou Okay, dois, três programas que o nosso meio hoje tocava seria o, o Henderson e o Hinaldo e o Fabinho, hoje, a gente já não tá vendo mais assim, hoje o Keita, a qualquer momento ele pode entrar de, e ficar de titular, ele já tá fazendo isso e não sai mais então é engraçado ver como o futebol dinâmico é dinâmico e é bacana ver como um jogador tão talentoso, ele consegue retomar um posto tão rápido assim, mesmo o Henderson e o Hinaldo ainda sendo muito importantes e provavelmente eles vão jogar muitos jogos, o Keita ele já tá fazendo a sua presença, marcando seu nome elite, que ele tá elite, que ele vai jogar mais minutos e que ele vai brigar pra começar os jogos importantes mesmo. E eu acho isso muito bacana de ver.
1: Tirar um momento também, né, já que a gente tá falando de de momento de apreciação aí, momento de apreciação para o Ox, porque é um cara que batalhou tanto por, por esse momento, por esses dois gols aí num no, no jogo importante de Champions League, lógico, na, na, na nossa concepção pode não parecer tão importante assim, mas se a gente olhar para a questão do grupo, essa vitória foi crucial aí para tentar encaminhar uma vaga, e o impacto que ele teve foi muito grande, mas é o que eu falo, é, o futebol é engraçado, que pra mim, na minha opinião, é... Ele jogou melhor contra o United do que ele jogou contra o Gank, mesmo nos minutos limitados que ele teve. Só que parece que esses dois gols contra o Gank foram meio que uma recompensa pelo que não veio contra o United, né? Porque se ele marca que depois do 1 a 1 ele tem uma finalização que passa raspa, que se aquela bola entra ali e a coroa uma atuação de gala dele. É, o jogo contra o Gank já não foi tão espetacular assim. Mas ele conseguiu dois gols, dois golaços, é o segundo, principalmente, é, num jogo importante é, dois gols que ele precisava para a confiança dele. E que, mesmo que não em uma performance magistral, é, é um momento muito importante para a carreira dele, porque ele tá tentando se reconstruir como um jogador, né? E ele, tá, ele mostra aí para a torcida e para o time o que ele ainda é capaz de fazer. Então, ele merece muito esse momento aí. Que daqui para frente ele consiga ter, mais, consiga ter mais impacto, porque ele foi um jogador crucial para a gente na segunda metade de 2018.
0: Eu acho que o mais legal desse jogo foi ver essa formação diferente, escalação diferente no meio de campo, ver o time jogando bem e a gente conseguir enxergar melhor como a gente tem várias opções para jogar e como todas essas opções são muito boas. E aproveitando o momento também, eu queria fazer um adendo aqui, porque eu fiquei muito chateada porque... A Aquela assistência de, de letra, de letra não, de. de é, foi de letra. Do, do Firmino pro Mané não foi uma assistência porque o Mané não conseguiu fazer o gol. Mas eu queria deixar as de apreciação ao Firmino também. Porque esse cara é joga demais, é um absurdo. E diferente do Firmino, eu vi bastante gente falando, comentando que o Salá tava abaixo, que o Salá não jogou bem e que até na transmissão mesmo do jogo aqui no Brasil, no TNT, esporte Interativo. Os comentaristas e o o narrador falaram que ele não foi bem. Eu, particularmente, não achei que ele não foi bem, não achei que ele foi mal, especialmente voltando de lesão e, e também por... Por, por ele ter um papel tão importante quando a gente compara entre um jogo e outro claro, salvas as proporções entre Game e Manchester United clássico e um jogo que não é um clássico mas eu queria saber a opinião de vocês também de, do que vocês acharam do Firmino no jogo e também se vocês acharam que o Salah estava ou não tão mal assim
1: no jogo É, eu falei no Twitter que na minha opinião era uma das piores atuações do Salah na verdade era a pior atuação do Salah do Liverpool, né? porque tudo bem eu entendo que ele tá voltando de lesão mas a gente tem que levar em conta também é o nível, da, o nível do adversário e tudo mais. E, e ele simplesmente não acertou nada até os 75 minutos. Ele não é questão de que ele errou uma coisa aqui e ali, ele não acertou. Absolutamente nada, 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 nada E do nada ele me tira uma assistência e um gol maravilhoso da Cartola Pra lembrar todo mundo que ele é um jogador espetacular E pra você ver né, eu brinquei no Twitter O cara vai sair da, do pior jogo da carreira dele com a camisa do Liverpool Com uma assistência e um golaço é, Pra gente ter uma ideia do quão especial o salário Do quão crucial ele é pra esse time E lógico, ele estava voltando de lesão Pode não ter sido a lesão, mas foi uma lesão e a gente tem que levar isso em conta também mas eu acho que só o fato dele ter dado uma assistência pro Mané e depois ter recebido uma assistência do Mané pra acabar de vez com essa chatice que foi esse último mês, esses últimos dois meses aí falando de um ser fome e o outro não, é só, só isso aí já, já valeu pelo jogo e o Firmino, eu, eu não tenho mais o que falar do Firmino, o Firmino eu posso eu posso ficar uma hora aqui, eu posso fazer um episódio inteiro falando só dele eu tenho certeza que vocês também Daria um bom episódio inclusive, mas eu, eu posso passar uma hora elogiando o Firmino aqui, vai faltar palavra ainda, vai falt... não eu vou conseguir fazer juiz para o quão importante ele é para esse time, o quão importante ele é como jogador e o quão craque ele é porque eu acho que ele é o jogo, por... é, eu acho o Manel melhor oh. Perdão, eu acho o Salah o melhor jogador do time, mas eu acho que o Firmino é um é um craque na concepção da palavra, sabe? É o, é o craque do imaginário. O Firmino é o jogador que que mexe com o imaginário da gente. É é algo que por mais efetivo que o Salah e que o Mané sejam, eu acho que que falta esse fator X para eles aí. O, o Firmino é é um cara que é um cara para entretenimento. O Firmino é o jogador de entretenimento e ele consegue aliar aliar o entretenimento à eficiência incrível dele e eu acho que é um jogador aí pra marcar gerações.
2: Bom, eu acho que o Salah não foi tão mal assim. Eu acho que ele não foi bem também, mas considerando o contexto, foi até razoável. O Liverpool entrou muito ofensivo, mas acabou sentando em cima do placar, como o Luiz já falou. E isso meio contribuiu pra o ataque não ser tão brilhante assim. E Mano, aquela, assist- aquela assistência do Firmino não ter sido um gol, pra mim foi um, um time inafiançável, porque eu tenho certeza que se fosse a gente verem em página de Facebook, grupo todo lugar pessoal compartilhando, e aí como não foi gol, eu não vi nada assim, ninguém postou, ninguém comentou pelo menos do que eu vi nas redes sociais, e isso é uma pena, o mundo merecia a repercussão desse passe, uma pena que o Mané não conseguiu fazer o gol e sobre o que o Luiz falou do craque do imaginário eu acho que em questão também de entretenimento, os três eles têm a sua forma de entretenimento dentro do campo de maneiras particulares entre si, eu acho que o Salah também é um cara de lances espetaculares, especialmente pela capacidade de drible, aliás, ontem, ele mostrou isso, né, ele Deu um drible ali espetacular, ele segura a bola muito bem e consegue se livrar dos marcadores muito bem, tem muita habilidade também. E o Mané é o jogador mais carismático do elenco, talvez, junto ali com o Firmino pensando em campo mesmo e também ele tem os seus lances espetaculares quando ele consegue passar por cima dos, dos adversários com tanta velocidade, né? Eu acho que também é um, é um cara de, de muitos lances brilhantes. Mas o Firmino realmente tem aquele, aquele toque especial na bola, aquele, aquele cara meio meio teco artista assim usando um termo italiano que aparece muito no, no como o artista, né, que o artista seria o terceiro quarto do campo, e dali ele, ele tira um passe diferenciado, uma, uma, uma coisa refinada que quebra a defesa, e é isso exatamente que ele faz, é isso que, que a gente gosta muito de ver, porque é uma coisa difícil e quando acontece é muito bonito, é muito bonito porque simplesmente não tem defesa contra um passe perfeito.
1: Essa é, você tirou diretamente do, do book da NFL, né, não tem defesa para um passe perfeito.
2: É, exatamente, eu pensei nisso assim que eu falei, eu, eu até pensei em fazer a Diferença, né, que na NFL também se tem um passe perfeito naquela janela mínima, mas o passe é perfeito, não tem um marcador no mundo que consiga desviar a bola, porque se for contra o alcance do do cara, ele não vai conseguir interceptar, não vai conseguir desviar, não vai conseguir fazer nada. E o Firmino fez isso muito bem, faz isso muito bem. Ontem foi espetacular, né com a letra, a bola fez a curva passou completamente da da área de ação do defensor do Genk e chegou pro Mané. Infelizmente ele perdeu a passada e não conseguiu fazer o gol.
1: Então, só só pra deixar claro aqui, a gente o Juan tá falando que o Firmino é o Aaron Rodgers do nosso time. É o Aaron Rodgers do futebol mundial. E fica... Me que respeita,
2: é Luiz. Você me respeita, velho. Que era um Rodgers o quê? Pra quem não
1: sabe, o Juan é torcedor do Chicago Bears. Então essa cutucada aí foi de graça. Mas
0: Infelizmente Não dá pra esperar sim. que ele seja o Trubisky, né? <risos> é, é
2: complicado. Mas ele pode ser um Manning, vai. Ah, eu pra, pra citar um... um um ídolo aí da Carol, né?
0: É, três quilômetros de testa. Bom, mas é isso, eu acho que a, a comparação do, do Firmino ser um quarterback é até interessante, porque ele realmente, ele cara, se for sendo bom, maravilhoso jogador como ele é, ele faz uma diferença sensacional. Se ele não fosse tão bom assim, o nosso ataque não ia chegar nem perto de ser o que, que realmente aí é, é hoje em dia, né?
1: É, só seguindo essa linha aí de, da NFL, o Firmino ser quarterback e tal, é, me passou pela cabeça agora uma imagem muito boa, que e se você considerar o Salah e o Mané right, White Receivers, é você juntar os dois, você tem um Mohamed Sanu. Ó. Oh. Nossa. <risos>
0: Eu, eu...
2: Essa foi, tá falando... foi longe, hein?
0: Você sabe que ele só tá falando isso porque o Mohamed Sanu foi trocado pro Patriots, né?
2: Ah, é, né? O Luiz torce pro time do mal, velho. Luiz, ah. eu dei o Real Madrid e torce pro Real Madrid da NFL.
1: É um Cara, eu, eu já falei sobre isso até com a Carol uma vez. Eu tenho total consciência que é um defeito de caráter, meu, mas... Eu te odeio fazer o que? time a gente não escolhe é um defeito de caráter mas não tem o que fazer né?
0: é, mas você tem a opção de não escolher o Patriots nada contra se você é ouvinte e é torcedor do Patriots Tá. Enfim, vocês sabem que o Império do Mal vai novamente ganhar alguma coisa esse ano. Pode ter, ter certeza.
2: Mas, o Luiz, aproveita que você torce pro Miami Heat no, na NBA e já torce pro Dolphins também na né, NFL, né?
1: Então, eu só, vou dar, eu só vou dar um background aqui, porque eu, eu sei muito bem como que é pro ouvido alheio ouvir que uma pessoa torce pro Patriots e pro Miami Heat. Mas eu quero deixar claro aqui que minha torcida pro Miami Heat é exclusivamente por causa do Dwayne Wade. E... É basicamente só isso. Eu nem... Ultimamente, eu acho que faz umas duas temporadas já que eu não acompanho basquete. Porque eu voltei a acompanhar a última pra acompanhar o Farewell Tour do Dwayne Wade. Mas minha relação com o Miami Heat é estritamente o Dwayne Wade. Porque eu sou fã incondicional desse cara. Mas honestamente, eu não ligo muito pra basquete. Eu vou tentar acompanhar essa temporada do Heat. Porque eu gosto muito do trabalho do Spolster. É interessante. E a cultura, assim, da franquia eu acho muito legal também. Mas eu não tenho... Não vou dizer não tenho, mas eu, é o nível de o nível de apego que eu tenho assim comparado com, com o que eu tenho com o Liverpool ou até com com o Patriots num nível um pouco menor. Acho que não é comparável. O Hit é mais um entretenimento que eu tinha porque eu adorava ver o Dwayne Wade jogar, cara, desde criança. Acho que foi o primeiro jogador de basquete que eu olhei assim e decorei o nome porque era espetacular ver ele jogar, cara, o que ele fazia. Principalmente quando ele tava no auge ali por volta de 2006, 2007. Aquele Dwayne Wade, nossa senhora. Mas era só isso. É porque eu sei como que é pro ouvido alheio Eu ouvir que a pessoa torce pro Patriots e pro Miami Heat. A pessoa liga claramente a ideia do Big Tree. Eu não culpo, mas honestamente eu nunca liguei muito pro Big Dream, meu negócio sempre foi do Anyw Age mesmo.
2: Ô Luiz, então quer dizer que você torce pro Patriots, ou oh, desculpa, pro Miami por causa do Age, assim como você torce pro Santos por causa do Neymar?
1: Ah, é sacanagem, né? Eu torcia pro Santos quando era, tipo, quando era criança, criança mesmo, coisa de 3, 4 anos, porque e eu tinha um <risos> É, sacanagem, eu tinha um tio santista E que me influenciou muito E meu pai é palmeirense Eu sempre fui do contra, né? Ele fala que eu escolhi o Santos porque era do contra Ele conta até hoje essa história Eu comecei a torcer pro Santos porque era do contra E porque ele era palmeirense Mas enfim, O Santos, te falar que eu nem sei Provavelmente sim, foi por causa do Robin. Muito mais por causa de influência familiar do que outra coisa É, mas hoje aí eu não, não quero nem ouvir falar o nome desse indivíduo aí Porque a gente sabe do caráter dele ele, então, graças a Deus, abandonou o futebol brasileiro faz um bom tempo. E
2: isso serve pro Robinho e serve pro Neymar, né? Esse eu nunca mais quero ver ele.
1: É, é foi engraçado, é engraçado, a gente assistiu assisti o Liverpool contra o PSG temporada passada, toda vez que o Neymar pegava na bola que o Milner levantava ele, eu vibrava como se fosse um gol, ligado? e ninguém aqui em casa entendia por quê mas foi, uma, foi um jogo muito engraçado se acompanhar.
0: Ah, mas vamos combinar também que depois que o Neymar falou que a gente não ia ficar nem no top 4 da Premier League, todo mundo tava com um cortinho a mais quando o Milner deu aquela levantada né vamos combinar cada cada empurrão era uma vibração
2: ah, realmente é ah, o torci demais pelo Milner naquele jogo nossa torci demais para ver o Neymar se dando mal eles se deu mal o Mbappé se deu melhor apesar de que o Liverpool foi muito bem defensivamente no geral para mim apesar dos dois gols né mas enfim é engraçado ver o Luiz né <risos> com essa com esse paradoxo aí Liverpool Patriots, classe trabalhadora e elite.
1: Então, cara, pra você ver, essa é a parte mais engraçada. Uma das coisas que me distanciou do Patriots foi exatamente isso. Lógico que ainda acompanho, ainda gosto de ver o time e tal, mas o, o que me impediu de ter um apego do nível que eu tenho com o Liverpool foi é exatamente essa desgraça desse background. Desde, desde o Trump, do Robert Kraft, o caralho A4 dessa franquia é é foda, foi. tudo isso começou a me afastar a um nível de, de eu simplesmente não consegui sentir o apego que eu senti antes, tá ligado? Quando eu, quando eu comecei a descobrir a vontade de assistir o esporte mesmo. Então, pra você ver como é como é foda essa, essa situação aí. Pelo
0: menos você fez a escolha certa, foi, se afastando dessas coisas ruins da vida aí, se afastando do império do mal.
1: Não, claro, é, quando, toda, toda a chance que a gente tiver de escolher entre a, entre a classe trabalhadora e a elite, a resposta é a classe trabalhadora, a elite que se
2: É por isso que eu torço pro time do povo de Chicago.
1: Cara, a gente tá pelo menos há uns 10 minutos falando de assuntos completamente aleatórios. Vamos voltar aqui, que esse episódio vai ficar grande.
2: É, realmente, ainda falta falar como que o Liverpool vai chutar a bunda do Tottenham, né? (risos)
1: Rapaz, pra quem não conhece o o, Juan, o nível de zicada dele, eu eu juro pra você que eu acho que é comparável com o do Zeca Pimenteira. Quem quem lembra do saudoso personagem do Zeca Pimenteira nos tempos áureos de Zorra Total, vai lembrar. É, eu acho que eu nunca vi alguém tão azarado quanto o Juan para fazer previsão então quando quando ele abriu o programa falando que fez uma previsão errada e que acho que queria que fosse a primeira de poucas eu tava torcendo para ele parar de prever as coisas aqui já porque pode apostar pode apostar só a casa que vai acontecer o contrário Vou
0: fazer o seguinte, então. Não. Quando a gente passar pro próximo bloco, ou para o próximo jogo e as notícias, aí eu vou cortar da edição a parte do, do Juan, porque talvez seja isso. Se for pro A, vai zicar. Se não for, vamos fazer esse teste.
2: Ô, <risos> oh, sacanagem. impressionante como o Luiz vai fundo, né? Eu achei que ele ia, sei lá, falar Mick Jagger, alguma coisa mais atual. Ele volta lá 15 anos no tempo e me tira Zeca Pimenteira, tá Globo. Impressionante, assim. Mas enfim, vamos seguindo. Né?
1: Cara, Zeca Pimenteira marcou minha infância, você não tem ideia. Aquele, o olho daquele maluco me assustava num nível que você não tem ideia. A gente tem que
0: admitir que essas, essas coisas engraçadas dos anos 2000, né? 2000, eram, são as melhores. A gente parte agora então para o nosso último bloco de hoje, nosso último bloco do episódio. E como a gente já comentou um pouquinho no bloco anterior, vai fazer só uns breves breves comentários sobre o próximo jogo do Liverpool na Premier League, que é contra o Tottenham, domingo às 13h30, horário de Brasília. O horário está um pouquinho diferente, pelo menos do que a gente encontrou para trazer para vocês em casa, pela décima rodada da Premier League. Eu ia perguntar o que, que vocês acham de um possível placar, mas eu só quero saber a opinião do Luiz. O Juan, você não precisa de, de opinar, tá? Só pra deixar claro. Mas se você quiser deixar uma perspectiva do que você vê pro jogo, você pode falar. Mas não o placar, por favor.
1: Ah, mas ele já falou que, que a gente vai chutar os caras, então se for pra zicar, ele já zicou nisso aí, a não sei que você corte. Mas, enfim. É, eu acho que... o o Anfield vai estar barulhento como sempre eu acho, eu espero que o fantasma daquela final da Champions e da crise que se instalou Após tudo aquilo que aconteceu, pese muito na cabeça dos jogadores do Tottenham. Pese muito nas pernas deles também. É, é um jogo que o livro é favorito. Não tem como fugir disso. É um jogo que o Klopp deve ser mais pragmático, né? Como a gente está acostumado, deve voltar ao trio de meio campo mais trabalhador. Eu não gosto muito desse termo, porque é, parece que o Keita não trabalha, né? Mas o Keita, é, ele consegue aliar... ele ele consegue aliar tudo que o Henderson e o Müller fazem em questão de de distância, questão de distância percorrida, de ação de pressão, com as qualidades dele, é que a gente não pensa nisso porque ele tem tantas qualidades com a bola que o jogo dele sem a bola acaba ficando um pouco de lado, quando acaba sendo destaque de outros jogadores menos técnicos, mas... Eu acho que o Klopp deve optar por um pouco mais de, de segurança, né? É, eu, não, eu provavelmente acho que a gente vai ver o Milner nesse jogo em algum lugar, não sei se na lateral ou se no meio campo, mas é um jogo que tem a cara do Milner. É, a gente precisa ganhar esses jogos em casa contra o Big Six, não tem, não tem muito por onde correr. É, o, já empatou um jogo fora de casa que não foi o ideal, principalmente contra o que hoje deve ser o adversário mais fraco do, do Top Six. em termos de futebol jogado desempenho elenco etc então a gente não pode perder pontos no jeito nenhum a gente precisa ganhar do Tottenham e pelo menos tentar manter essa distância aí para o City porque o ideal é a gente jogar contra o City pelo menos com a distância que a gente com a mesma distância de pontos que a gente tem agora mas pensando no jogo em si eu espero um jogo aberto é, eu acho que o, o Klopp vai procurar muito explorar a lateral direita do Tottenham ou a não lateral direita do Tottenham, né, porque simplesmente no, aquele espaço do campo ali pro Tottenham não existe, é... O Pochettino simplesmente se recusou a, a, a notar que aquela parte Do campo existe ali, ele coloca Qualquer pessoa ali, talvez joga um torcedor ali, e a gente Não sabe, mas o, o Klopp deve explorar muito essa área aí do, do campo, principalmente então O Mané vai ser um jogador muito importante Robertson também nas descidas E eu acho Sinceramente, eu acho Muito difícil um cenário onde o Liverpool Não ganha esse jogo, eu apostaria num 2 a 0
2: Rapaz, Luiz tá cravando então. Eu não vou dar o meu palpite, né? Foi proibido aí pela pela direção, pela produção do programa, mas eu acho que também vai ser um jogo aberto. O último jogo, é Liverpool Tottenham no FA foi um, um jogo relativamente aberto, o Tottenham foi corajoso. Eu acho que eles vão vir com três zagueiros de novo. Eu acho que deve ser isso, né? O Alder, o Sanchez e o Vertonghen. Então, então, vai ser bem a lateral direita ali, vai ser meia direita, provavelmente o Alrier. E vai ser nisso, né? Eu acho que eles vão no, no 3-4-3 ou no 3-1-4-2, que o do tanto ama. E eles vão fazer, talvez, algo parecido que eles fizeram no, na temporada passada e que funcionou muito bem. Que esse algo foi pressionar a nossa série de bola insanamente. O Kane e o Lucas, naquele caso, né? Que era... o. O, os dois do 3-1-4-2 ali, eles pressionaram muito bem a nossa série de bola e obrigava a gente sempre, tra- pelo meio, né? E obrigava a gente sempre trabalhar pelos lados. Isso fez com que os nossos laterais, eles ficassem mais aquados, empurrados pra trás. O Aurier e o Rose, aquela linha de 4 ali, estavam funcionando muito bem. O Aurier não, né? Desculpa. O Aurier, ele vai jogar agora. Naquela época era o, era o Tripper ainda. Que, aliás, o pessoal comemorou a saída dele, mas agora tá pior, né? E... Eu, e eu, pra mim o meio deles vai ser mais forte ainda Porque agora tem o Ndombele O Sissoko já é muito forte fisicamente Já é um jogador muito importante defensivamente Mas agora com o Ndombele Eles vão ter mais força física ainda no meio campo eles ainda podem entrar até de wings né? E então... O meio-campo deles deve ter pe- bastante pegada ali. Eu acho apesar de que não deve jogar o Winx, deve ser Sissouca no Nobélé e Dele Alli, provavelmente. Né? Tem chance do Eriksen também, mas o Eriksen tá, tá um pouco embaixo ali. Então eu, eu espero um Tottenham pressionando alto, em bloco médio e alto, não, de- não deixando a gente fazer a nossa saída de bola, empurrando os nossos laterais para trás e fazendo a gente ficar aquado. E o nosso gol na- naquele jogo, ele só saiu porque o... Se eu não me engano, acho que foi o Arnold, eu não lembro muito bem agora do gol, mas eu lembro que algum jogador, ele mandou uma invertida de bola sensacional, e aí, com isso, foi um dos únicos raros momentos no jogo que o Roberts teve espaço para cruzar, e aí, o Roberts teve espaço para cruzar, né, a chance de gol, foi o que a gente viu contra o United, foi o que a gente viu naquela oportunidade, naquela oportunidade de cruzamento perfeito para o Firmino abrir o placar, mas de resto, livre Liverpool, naquele jogo, ele não conseguiu jogar. Para mim foi um dos, um dos piores jogos em casa da, da temporada. O Tottenham foi muito bem defensivamente. O Kane se movimentou muito bem, fez um, um partidão ali. Então, para mim, apesar da, desse momento que estava do Tottenham, eles estão mais mordidos, né? Eu acho que o Tottenham estava naquele pau mole, estava sem motivação, os jogadores não, 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 não querem, não, alguns não queriam continuar, eles estão meio, meio desconfiados assim, da, do prosseguimento do trabalho, mas eu acho que agora eles estão mais mordidos, né? E até por isso, no, no futebol em geral, é difícil um time perder tanto por tanto tempo, então eu acho que eles vêm é mais mordidos para esse jogo, e é por isso que eu acho que esse jogo vai ser difícil. E Aliás, essa parte psicológica do esporte é, é muito importante, até por exemplo, por isso, voltando assim, prometo que é a última referência à NFL, um time ficar 0 16 na temporada é tão difícil, assim, tem que ser muito ruim. E por isso que eu acho que um time perder tanto também é, é tão difícil. E aí o Tottenham parece que deu uma melhorada no psicológico, na motivação. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo equilibrado, mas acho que o Liverpool é, é favorito pra aproveitar os erros do Tottenham. Porque eu acho que em algum momento o Tottenham talvez erre, mesmo com uma defesa forte. E, e acho que a gente vai conseguir vencer, né? Não vou dizer por quanto, não vou dizer, não vou cravar nada aqui, né? Mas a minha perspectiva é essa.
1: Duas coisas aqui importantes. A primeira é que eu não quero que essa frase passe desapercebida no episódio. Então, é... Eu quero que todo mundo se atente à à frase do Juan que o Tottenham tava num pau mole. E a ah, segunda parte da segunda parte da observação sobre o Dom cara o Indom Bele é uma situação muito engraçada porque eu sigo alguns torcedores do Tottenham no Twitter bem engraçados é eles têm um jogo quase semanal um jogo entre aspas um jogo quase semanal que que eles simplesmente tweetam sobre como eles não acreditam que nenhum time, que todos os times do mundo decidiram deixar eles comprarem o Endombele sem sem nenhum, sem nenhum time se opor. O Tottenham foi lá, demonstrou interesse no Endombele e absolutamente ninguém pensou em, em rivalizar esse tipo de coisa. Rivalizar com os caras. É praticamente um roubo, né? Porque, porra, o Belé, que, que jogador sensacional. Até agora eu não acredito que o Tottenham comprou o Belé sem ninguém, pelo menos, é, rivalizar e tentar subir o preço com os caras, nada. Todo mundo deixou o Tottenham comprar o Belé e eu achei isso um absurdo.
0: Gente, gente, vocês têm que ficar, mais, conte esses comentários que é o podcast de família, se tiver... Aí, que pés descalços, ouvindo, vai ferrar vai aqui para a diretoria. Mas enfim, é, eu também espero uma vitória, mas eu acho que vai ser novamente um jogo muito difícil, apesar de ser em Anfield. Espero muito que a questão psicológica pese para o Tottenham, mas ao mesmo tempo sei que eles podem tentar usar é, a derrota na final da Champions como um combustível a mais. Mas se eu tivesse que que apostar num placar? Não gosto de apostar placar, mas eu imagino que seria um 2 a 1, um, talvez um, quem sabe até um bom jogo, um 3 a 1, um, porque eu não imagino que a gente não vá tomar um gol novamente. Infelizmente essa temporada tá muito difícil de conseguir o Clinch.
2: É, gostaria de pedir desculpas aí, né, pelo palavreado, mas é que eu tô muito acostumado a usar esse termo para falar de 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 moleza, né? Sabe? Tem a bomba, mas enfim. Quando o Luiz mandou uma risada aqui em off, eu achei que ele tava rindo de mordidos, que eu falei que o Tottenham ia vir mordido. Falei, nossa, é que pequena isso é engraçado. Depois que eu fui reparar, mas enfim, é um termo que eu uso muito comumente. E, olha, eu vou, vou gravar um palpite aqui, vai. O Lampers vai gravar um palpite. E pra mim, eu tava pensando agora na fala da, da Carol, que ela falou da, da motivação por causa da porca da final. Eu tô sentindo uma bruxa passando nesse jogo. Eu tô sentindo a bruxa passando e eu acho que o livro vai... Vai pra mais um a um aí, aí meu palpite.
1: É um termo que eu uso muito comumente no meu dia a dia. Eu também tô
0: tentando entender, mas. Eu não sei se eu fico mais assustada com isso ou com ele chutando que a gente vai, que a gente vai empatar de novo, mas imagino que o empatar seja meio que uma zica reversa. Pô, chama a cartinha do pai cópia aí de novo, né?
2: Não, esse negócio de dizer que a reversa aí não existe, não. Isso aí não, não funciona, não, não dá certo. Já, já tentei, não adianta. Eu estou falando que é 1 a um, é porque vai ser um a um, tá cravado aí, eu acho que ele vai tropeçar. E... Mas aí depois a gente vai vencer.
0: Se ele palpitou que ia ser 3 a 1 no outro jogo E a gente 3 a 0 E a gente empatou Nesse que ele falou que a gente vai empatar A gente vai tomar sei lá, 3, 4, doutor
2: Nossa, mas aí, aí seria tragedioso demais né? A zica não é, não é sempre tão negativa Às vezes você faz um negócio negativo E a zica vem positiva né? Mas, mas a zika reversa não existe a gente tá só pra deixar ah, claro aí pro é, telespectador é,
0: é menos com menos dá mais Então é isso igual na matemática
1: eu acho que é assim que o Tottenham tá tentando criar um lateral direito do nada né? porque só tem menos naquele time, eu acho que eles estão tentando juntar aí pra ver se dá um mais também Então,
2: então eu acho válido admita, o Walker do Tottenham de agora é melhor do que o Walker que saiu.
1: O problema é que o o o Tottenham tá sentindo falta do Tripper, velho. O o Tripper era o jogador mais nota 6 que que tinha status na Premier League, tá ligado? Tipo, vários jogadores chegam num num status que. Não vou dizer não merece, mas chegam num status um pouco maior do que tem. Acho que o o Tripper é é o maior expoente do jogador nota 6 que ganhou notoriedade na vida. E e os caras estão sentindo uma falta absurda do Tripper.
2: Luiz tá falando isso hoje, mas eu lembro que lá pra acho que 2014, quando a gente tava falando de colateral direito a gente ia contratar pro lugar do Johnson, tava até nas especulações do Klein, e aí o. Não lembro se foi o Luiz, mas se não foi o Luiz, ele meio que curtiu e comentou positivamente sobre isso, mas tinha alguém recomendando o Tipper, e o Luiz tava no meio, então, ó. Luiz em 2014 quis o Tripper no Liverpool
1: Pra você ver, o cara Pra
2: você ter uma ideia, o Tripper me enganou Até
1: 2016, 17 Eu ainda deixava passar Bastante coisa, porque eu acreditava bastante No futebol dele, mas depois sumiu Era ele e o Sam Byron Os dois dois laterais direitos Ele e o Sam Byron, nossa senhora Eu eu tinha amor pelos dois Que era inexplicável E os dois, bom, o Tripper teve Relativo sucesso Se transformou num jogador decente, não dá pra dizer que eu errei nessa, mas também ele me enganou bastante por um bom período de tempo aí. Até um período de tempo que eu achava ele comparável ao Arnold, quando o Arnold começou a subir, mas isso ficou claro com o tempo que que era muito absurdo, porque o Arnold tá muito acima do triplo.
0: Bom, acho que de importante ir pro jogo contra o Tottenham é isso salvo é, algumas partes que nós, nós nos excedemos, mas é sempre normal. E uma outra informação que é relevante, o Shaq, ele está se recuperando da lesão. É, alguns jornalistas reportaram que ele estava na Suíça, é, se recuperando, falaram até que ele foi para o jogo acho que do Federer, e, mas que ele já tá, está para voltar para treinar com o grupo também, provavelmente se reapresentar é, após esse jogo contra o Genk. a gente vai ficando por aqui, a gente conclui mais um episódio do Copcast. É, espero que vocês tenham gostado das nossas análises de jogos, qualquer coisa vocês podem deixar mensagem lá pra gente na DM do Twitter ou então pode falar diretamente quem, quem é mais próximo lá pelo WhatsApp pelos grupos, é, deixam, deixem o tweet lá se quiserem e é isso, a gente está à disposição de vocês sempre qualquer coisa vocês podem mandar perguntas que a gente sempre responde por aqui e é isso galera, valeu, deixem o tchau de vocês aí, cara até a próxima também.
2: Valeu galera aí, por mais essa audiência que vocês estão dando pra gente. Só queria deixar na minha mensagem final, se afastem do Império do Mal, E acompanhem também outros esportes Se vocês puderem, não tenham preconceito Acho que vale a pena E é isso aí, continuem com a gente aí Eu não vou divulgar o meu Twitter Porque o meu nome é muito difícil, da última vez já me compliquei todo Então se você quiser me seguir aí A Carol vai me marcar lá no @copcastlfc, Que é onde a gente sempre solta Nosso podcast em todas as plataformas Lá no Twitter Então sigam lá e é isso aí Não, não fiquem moles, fiquem sempre sempre duros na vida.
1: Valeu aí, galera, pela audiência, mais um Copcast. Como já é de praxe aqui, eu não não sei me despedir, então fica só o meu salve aí e até o próximo episódio.